0: Velkommen til første episode av bakspakene. I denne podcasten dreier jeg det seg om produsenter, teknikere og låtskriver. Mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og er låtskriver og produsent. Og i mange år har også jobbet som redaktør og journalist i Bladermusikkpraksis. Der har jeg intervjuet de som får artister og band skinne, de som sitter Baksbakene här intervjuene har jeg som regel spilt in på en liten opptaker eller på telefon, og med en gang har jeg tenkt at jeg måtte utelate masse informasjon, fordi jeg ikke har plass i et portrettintervju som kanske ska være på Max 3 eller 4000 ord på trykk. Ofte har jeg tenkt at dere som hadde hatt et litt bedre opptak av disse her samtalene, så kunde det blitt veldig kule podcaster, og nu har jeg vært ut og gjort en del sånne opptak. Hver uke fremover så kommer det en ny episode av podkasten «Bakspakene». Min første gjest er produsent og låtskriver Martin Skjølli. Han har for tida stor suksess med blant annet Sigrid, og jobbe med hele verden som nedslagsfelt. I mange år har Martin pendlet mellom Oslo og London for å skrive låter, forsøke å knytte kontakter, og sakte men sikkert jobbe seg mot toppen av internasjonal platibransje. Alle som har prøvd det, vet at det er ikke er lett. Og det blir ikke akkurat enklere når det skal kombineres med et liv som småbarnsfar og huslån som skal betales. I løpet av den neste drøye timen, så skal du få bli bedre kjent med Martin, og høre om opptura og nedtura underveis. Bakspakene lages i samarbeid med Benum, og før vi går i gang så skal du få høre noen ord fra dem.
1: Mikrofoner fra Shore finner du i studioer og på scener i hele verden. Men Shore er mye mer enn SM57 og SM58. Headset og ørepropper, ribbon og kondensatormikrofoner, in-air og trådløst. Se hele utvalget fra Shore og få de beste priserne på benum.no skråstrekk bak spakene. Benum. Norsk distributør av lyd- og musikketstyr.
0: Ja, da er jeg in the park, som er et rum i Propeller Music Division i Mølleparken i Oslo. Velkommen tilbake, Spaken, Martin. Tusen takk. Det slo meg litt at uh, jeg har kjent deg ganske lenge, men jeg vet egentlig veldig lite om barndommen din. får ja, for vi møttes
2: uh, da vi var godt inn i 20-året, begge to.
0: Jeg var vel kanskje... Du har kanskje gått inn i 30-året, du, ja, var, det. Det var kanskje
2: det. Uten å... Ja, uten å rippe opp. Ja, ja. Ja, det er sant, det. jeg er vokst opp i Asker, Kristiansand og Oslo. De fleste som kommer fra Oslo har jo en eller annen bydels tilhørighet, men det har ikke jeg helt på samme måten, for jeg har alltid gått på skoler der det har vært barn fra hele byen. Så jeg gikk på ungdomsskolen på estet med KG eller kristelig gymnasium og det er et sånn sted hvor folk kommer fra hele bygda. KG har jo alltid vært en bra musikkskole. De hadde et veldig bra sånn koropplegg og øverom og bra musikklærere og selv om ikke det var der liksom brorpartnaren av musikkuviklingen min foregikk så var det jo en del av det. Det var viktig. Ja, det, det var det var noe viktigere med kirketilhørigheten og den der, at jeg vokste opp i et menighetsmiljø og hade mulighet til å spille og øve og utvikle mig og oppdre og alt det der. Det var ja. det som
0: var det viktigste. Spilte du i band og sånne ting da, eller hvordan ble det?
2: Ja, altså, det var en sånn kombinasjon av at når jeg vokste opp så så var jeg jo en del av et sånn menighetsmiljø, eller moren og faren min var aktive i et menighetsmiljø, og da var det jo sånn kor man kunne være med på, musikkurs man kunne være med på, sånn så etter vart så endte jeg jo opp med å først spille trommer for ett kor, og så endte jeg opp med å spille piano, litt for gudstjenester og sånn, og så endte jeg opp med å dirigere et kor etter hvert. Og så litt sånn opp i ungdomen, så var jeg faktisk så heldig at vi var tre-fire venner som fikk tilgang til et studio i kirken. På et eller annet tidspunkt så hadde noen studio der som de skulle bruke til å spille inn kutstjenester eller vet ikke hva. Med en gammel Soundcraft-mixer og en sånn 12-spors Akai-båndmaskin sånn Betacam... Ja, ja, ja. Det, sånn,
0: sånn, sånn MG-12-14 ja, eller noe sånt. Ja, noe sånt. Ja.
2: Jeg mener at det var beta, det typeformatet. Ja. Og så etter, litt senere så ble det ADAT da, med sånne SVHS-kassetter med åtte spor på hver. Jo, og en gammel Akai-sampler og noen helt enkle effekter. Det var det vi hade. Men det var jo helt gull, for det var ingen andre som brukte det studiet, så fikk vi nøkler vi var sånn 15-16, og så fikk vi lov å henge der og spille inn ting og skrive låter og prøve å lage musikk. Og på et tidspunkt så var det liksom et slags band da, det vi holdt på med i studio der, som hadde som ambisjon å gi ut musik. Det gjorde vi vel aldri. men det var en fantastisk som sånn training ground,
0: som jeg ja. sier. Ja. Og så blev det videregående på Foss. Ja, musikklinja på Foss
2: i tre år. Så for så vidt var det veldig bra, så var det fint miljø, fortsatt masse kontakt med noen av de menneskene som gikk der. Selv om FOSS var jo veldig liksom, fokusert på jazz og klassisk på den tiden, ja. så vi måtte jo jobbe ganska hardt for å få lov å spille jazz i stedet for klassisk, eh, og så måtte vi jobbe enda hardere for å få lov å spille pop i stedet for jazz da. Ja. For det, det var jo noen av oss som hadde veldig ambisjoner om å jobbe med popmusikk ja. allerede. Du hadde det da? Ja, ja. ja det var en ganske sånn, sterk følelse av at det var det. Jeg, med, altså jeg hadde lyst til å drive med studiojobbing, låtskriving og produksjon. Også selv om jeg hadde all mulig respekt for, for jazztradisjonen og har fortsatt interesse for det og sånn, så, og er veldig glad i klassisk musik så føltes det som mye mer relevant for meg å få lov å utvikle meg på låtskriving og produksjon, da, enn å øve på standardlåtter. Liksom.
0: Hvem var helt annerledes på den tiden der?
2: Når jeg gikk så på videregående, sånn, så var det, det var jo David Foster og Quincy Jones og... Det var liksom sånn jeg skjønte at jeg hadde lyst til å bli produsent da. Litt for det man bare leste i plakatcovere og opptak at produsenter fantes i det hele tatt og at det var en slags sånn mystisk bakmann som man ikke visste helt hva gjorde, men det virket i hvert fall veldig kult da. Mhm. litt for det altså både det vi får Stone Cousins hadde ganske så sterke merkevarer da ja særlig på 80 og 90- og 80-tallet og de ga ut som sånn soloplater og sån samleplater med ting som de hadde produsert og stilte sig selv greit i sentrum av, ja. <laughs> mye av den musikken av den tiden. det var nok sikkert mye där det kom fra då. Så jeg begynte på Lipa i 1999 og så var jeg der i tre år. Och menns jag der, där som mötte jag två andra låtskrivare producenter som jag startade ett låtskriverteam sammen med. Över sån produktionsteam då på tre stycker som jobbet en gjennom de tre årene, og som hadde som ambisjon å starte en karriere sammen, da, egentlig. Jeg brukte veldig mye av tiden min mens jeg gikk der på det, og så var det selvfølgelig lite undervisning også, innimellom. Men det viktigste med å komme dit, og det fineste med å komme dit, er alle menneskene man møter, og miljøet du får være en del av. Kanskje mer enn, eller absolutt mer enn undervisningen. Mhm man har kanske en sånn bild av at man ska få masse nye innsikter, eller lære seg masse nye triks som man ikke vil lære seg. Eller, de triksene tror jeg du lærer av de andre elevene, da. og av å sitte oppe, jobbe natt langt i studio, bare få ren praktisk hands-on erfaring, men Kanskje man
0: lærer noe av å være i et annet miljø enn det norsk også? Ja, definitivt. Og tror jeg det faktisk det ligger en
2: god del læring i bare det å reise hjemmefra, og ta det skrittet og si, nå drar jeg til et helt nytt sted, ingen kjenner meg, og nå skal jeg bare drive med dette i tre år, og se hvor god jeg kan bli. Så det, det gjorde også absolut noe for meg, det føltes som et stort steg. Og så er det sånn at det som ikke alle vet da, er at når man starter på et engelsk universitet, så det, starter man sammen med engelske 18-åringer. Noen av dem er 17, noen av dem er 18. Da jeg kom til i passet var jeg 20, for jeg hadde ett år etter videregående. Og du er ganske my mer moden når du er 20, enn når du er 17. Ja. Så, og da er du ganske mye mer klar for å bare starte. Du vil, du vil at karrieren din skal starte, ikke sant? Mens de 17-åringene, de flytter jo rätt ut fra mammas kjeller, og liksom det er egentligen bare typ att bricka och liksom bara testa allt möjligt då. Yeah. Så så liksom kanske sån i tredje klasshets, det så börjar det att tänka på at nu er det på tiden att göra ja. nå. Och den allärn också gör ju något med nivå på undervisningen så väldigt att uh, vi som kom dit och hade gått på norsk musiklinje, vi hade ju också all musikteori och sånt inne så det var det liksom mycket nödvändigt att undervisa oss i det. Men det har inte engelskt menne de har gärna ikke gått någon sån specialiserat Nei. undervisning før det. Så da måtte man, liksom, man måtte gjøre alt sånn, høre, lære og teorilære, og sånn. alle de tingene der om igjen. Da. Men så det man gjør når man kommer til et sted, man bare finner de fokus som er like som en selv, og så prøver man å starte noe sammen, og gjøre noe selv.
0: De som du jobbet med, var de norske? Eller? Nei, det var
2: en en danske og en tysker. Har du kontakt med de i dag? Ja, det ja. har jeg. Det ingen av dem som driver med musikk lenger. Nei. Han ene er grafisk designer, og han andre går i Frankrike og driver med sau, tror jeg. Ja. <laughs> ja, altså, men vi har absolut kontakt fortsatt. Ja. Er det andre som er rundt fra den tiden der som du kjenner? Jeg må innrømme at jeg synes det er overraskende få som har endt opp i musikkbransjen, hvertfall sånn innenfor min sfære da. Det er jo en del norske som jeg har litt kontakt med, som på hver sin måte jobber i den utvida musikkbransjen, kanskje litt liksom sånn i et kulturhus og sånne ting. Mm. Og så er det noen av de engelske som holder på det. I en veldig, veldig flinke miksteknikker, som heter Mike Crossy, som gikk sammen med meg. Han har 1975 og Holzier og en ja. del sånn... Han er veldig, veldig flink. Da. Han bor i LA og med det. På uh, utenom han, så er det ikke så veldig mange som... Jobbe liksom i min omgangskrets da. Men det jeg må si med Lipa, altså hvis du som tar alle årene etterpå, altså alle som har gått på Lipa siden jeg gikk der. Ja. Jeg er jo blitt en gammel man så jeg... Jeg synes du jeg er jo veldig ung igjen da, Morten. <laughs> så du, møter jeg masse folk som, som har
0: gått der etter meg. Det er ganske mange norske som driver... Ja. Altså du har Karolina, Aline, Elektrik, gutta. Altså, ja, du, Elektrik har accident gått der. Ja, det vet jeg selv, men ja. jeg lurer på det. Ja.
2: Vet, det er en som heter Francis som har gått der, som er veldig flink og skriver... Thomas Kong sammen har gått der, ja. og Something Sally, altså hele Karpe-gjengen ja. har, har gått der. Ja, det er masse, masse ja. folk da. Da, altså, da det ble klart at jeg ikke skulle jobbe med disse to andre gutter som jeg hadde med, så dro jeg for å assistere en engelsk producent. Han hadde, var egentlig basert i Frankrike, men jobbet mye i England, så han var litt sånn fram og tilbake. Jeg tog over den jobben etter en norsk kamerat som heter Jonas Theis, det han her, engelskmannen som heter James Sanger, det han gjorde var at han var programmør, og på den tida der, tidlig 2000 tal så kunde du jo ta deg godt betalt for å være bare programmør. Det var liksom før laptopene var kraftige nok og sånn. Så han reiste rundt med en sånn van, med en kjempe stor analog synsamling, ja. med minimuger og EMS-VCS3 og Gleamon Pentafonic og sånn hundretusenvis av kroner i syntyre, og en stor Pro i et stort rack. Og så kjørte vi rundt til de forskjellige studiene, og så rigget opp og satt der og programmerte og spilte og sånt. Og han spilte ikke så veldig mye selv, men han, han var god på å liksom skru da, ikke sant? lage rare lyder, det var det han gjorde. Han hadde for eksempel gjort nesten alle programmeringer på den første og den andre Dido-plata, og jobba med Travis, og jobba med u ikke sant, alt det sånt. Hver gang du sa inn i et refreng, så var det han som så gjorde var det. Han som, ja. Og det, det kunne han ta seg veldig godt betalt for å gjøre da. han tok uh, 1000 pund dagen, altså ja. sånn 12 000 kroner dagen da, for å gjøre det. Jonas hadde vært sånn lenge, så var jeg innom hos han og skulle jobbe foran en stund, men så rett etter at jeg begynte der, så ringte David Eriksen og spurte om jeg hadde lyst til å komme og jobbe for ham. Så jeg dro først til London og møtte David da han var der på en innspilling. Så møttes der, tog en drink, og så pratet litt sammen, og så spurte David om jeg hadde lyst til å komme hjem Norge og, og jobbe for han ja. i studioet hans på Grønnøyka. Og det passet egentlig veldig bra, fordi jeg hadde familie hjemme, og jeg hade selvfølgelig lyst til å jobbe på engelsk og amerikanske prosjekter, men hvis jeg kunde bo i Norge og være nærme familien min og jobbe på utenlandske prosjekter. Så var jo det, det beste av begge verdener. Så da flyttet jeg hjem til Norge, begynte å jobbe for David, og var jo en del av systemet til David i 4-5 år, feil først som assistent, og så som selvstendig producent i hans produksjonsselskap.
0: Og da jobbet du blant annet med Tone Damli. Du skrev «Det blir sang». Ja, stemmer. Som du var den finst. første singelen. Første singelen, ja. Øh, ja. Det tror jeg var første gang Martin Kjøller, hvem, hvem han?
2: Ja, ja, det stemmer. Det var, var så altså fordi David var involvert i Idol det året da hun var med og signerte henne. Og, så, og Geir Sundstuhl produserte faktisk var, ja. den, den plata. Det var jo och den første sån singeln jag fick ut som jag hade skrivit själv. David hade ju massa sån på den tiden så jobbade jag jo han väldigt aktivt som producent själv i England og USA så jag var ju med och med han och jobba med engelske projekt och sånt. Mm. David hade et par andre producenter också som jobbade hos sig Og så ble jag en av dem efteråt. Jag började jobba lite mer oavhängigt men
0: ja. i system. For då vi blev kända, då flyttade du in på Watford där som jag jobbar i ja. 2007-2008, ja. noe sånt. Ja. Og da hadde du begynt å jobbe med Maria Mena, Den første platten som
2: jeg gjorde, som heter Kåsen Effekt. Ja,
0: ja, ikke sant. Mm.
2: Det stemmer, da kom jeg inn for det Arvid Solvang, som hadde gjort i plattene fram til da, trak seg, han ble syk, og spurte Maria og Jørgen Brattli på Sony om jeg hadde lyst til å komme inn og, og, og produsere ferdig denne orsan effekt. Och då hade jag akkurat flyttat in i Waterfall för att bygga. Då hade jag bestämt mig för att det var på tiden att gå solo så jag hade flyttat ut fra David. Jag jobbade allredet lite sån hade en del som sålde lite satellitjobb. -satellit för han hade ju börjat lite för Arvid Solvang, hade börjat jobba lite i andra studior och sånt. Så det föltes som det var naturlig att göra något eget. Ja, då flyttade jag upp uh, till Waterfall och lejde Tromos Waterfall i ja. inkognito på ett och satt opp et ø, studio der. Da vi skulle produsere den platen, så hadde jeg liksom ikke alltid utstyr jeg trengte, så altså, fikk låne masse ting her og der, og det var virkelig sånn lappeteppet, bare få det, få det til å funke liksom.
0: Ja, men, det, det gjorde det. Ja, det gjorde det. Det var veldig fint også. Altså. <laughs> ja, det fint. Mm. Men, men da producerte du, men etter hvert så har du også skrevet veldig mye sanger med
2: Maria. Ja, og vi skrev også noen låter på den, den platen da. Da hun kom til mig, så hadde hun sikkert fem, seks av de låtene som endte på platta, og så skrev vi en bøns med nye låter også da, for å ha litt å
0: velge i. Hvordan er det, var det samarbeidet der? Altså, hvem gjorde hva i, i
2: de... Altså, Maria er jo veldig selvdreven på tekst, det har hun alltid vært, og melodi også. Det kan variere litt, men veldig ofte så kommer hun inn med et ferdig vers og et ferdig refreng. Men hun spiller jo ingen instrumenter. Hun har ikke tatt i et instrument mens hun har skrevet så låtene hun setter seg ned på sofaen og så synger hun melodien til deg Nettopp. med teksten på ja. og så må du på en måte bare finne ut hvor akkorden er henne og ofte så hun har en veldig god sånn innebygd harmonisk forståelse. Det ligger jo ofte akkorder i melodiene hennes. Så gjelder det bare å finne de riktige akkordene og så jobbe ut produksjonen. Så i den sammenhengen der så har jo jobben min veldig ofte vært å harmonisere det og lage noen instrumentale melodilinjer eller høks og så produsere det. Og så når, når vi har fått lagt ned det og vi vet hvordan første vers og første refering blir, så, så sitter hun i sofaen og skriver vers 2 og så kanske vi lager en midlite eller et eller annet sammen. Da. Det har hendt at vi har skrevet ting helt fra bonda men det er vel kanskje mer litt mer skjeldent Hun er litt mer en typen som liker å skrive når hun er inspirert, når den ja. kommer då, da er veldig ofte tekst først da. Det er veldig ofte noe hun vil si og så kommer melodien. Deretter.
0: På den tiden der da, når vi begynte å bli kjent, mm. når jeg satt nede i rommet ditt og vi drakk kaffe. Vi snakket jo mye om utlandet i dag, mm. og kanskje særlig i UK. Mm. Og jeg husker du snakket om din venn Mats Hauge som også hadde gått på Lipa. Ja, 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 stemmer. Som dro til London og som mm. hadde skrevet soulmate med den en tersje som Kontra, du følte vel at du hadde lagt ned like mye jobb som han. Og så får man en hit i Norge så er det liksom, det endrer ikke livet på en måte så, mm. som det gjorde for han da.
2: Jag husker att jag var lite inspirerad av att du och Lars hade rest till London då eh att ni hade tagit en investering av det motta vart och och vart där en längre period. Um, så det var absolut märka det var absolut något som jag hadde lust till att göra och det handlade mycket om det där som det som vi snackade om alltså vet inte om det er helt riktig å si at jeg hadde jobbet like mye som Mats. Jeg
0: vet ikke om du sa det heller. Altså. Det kunne vært mine tanker. Ja,
2: absolutt. Og, men det er jo på en måte noe av det jeg mente da. Jeg en følelse av at man legger en så mye tid i noe, mm. så føltes som om payoffen ville være større om jeg var i London. Ja. Fordi at jeg hadde jo venner som startet på samme sted som mig og som bygde seg opp, og så når det smalt, så var det som smellet så immer mye mye høyere mm. Og det var jo veldig, veldig kult å jobbe med Maria, og jeg fikk, liksom, fikk jobbe med Gabriella, og det var sånne ting som var veldig sånn, jeg følte liksom at jeg var litt sånn på toppen av gamet her, ja. men, men samtidig så, så måtte jeg liksom slite for å, så måtte jeg jobbe skikkelig hardt for å få et decent honorar da, av Plattselskapet. Ja. Og det var vel mye av det som frustrerte meg da. Ja. Pluss at norsk radio genererer jo selvfølgelig noen penger, eller noen vedlag, og all kudos til Tono og sånn, men, men det er klart at skjer det i et større land, som blir det mer penger. Du må misforstå meg rett, det handler jo ikke bare om penger det her. vi gjør det jo fordi vi elsker musikk, men det er jo noe om at man har lyst til å kunne overleve da, mm. og kunne fortsette å lage musikk. Selvfølgelig. Så det var absolut en stor del av grunnen til at hadde lyst til å satse på England da, i tillegg til at det selvfølgelig var liksom barndomstrøm, at det var liksom stas å få det til England, men jeg satt der i 2009, 2010, 2011, og merket at nå går det veldig bra her. Hadde jeg plater med Maria Mena, hadde hatt hits i utlandet, så sånn ting. Nå burde du egentlig hyre noe oppover,
0: og ja. i stedet så ble jeg liksom presset nedover hele tiden. Ja, for det her var parallelt med en, en veldig dipp i, altså det var overgangen ja. til strømming og, og alt det med medførte. Ja, det var det. Ja. Og, det
2: var, og det brukte jo selvfølgelig platselskapene for alt de kunne, til å liksom mm. skvise honorarene ned. Så plutselig så satt jeg liksom, selv på store prosjekter, med honorarer som var så små at jeg tenkte, jeg må jo lage plater i året, hvis jeg skulle kunne mm. få til her. Og det finnes jo ikke seks Maria Menar, i Norge, liksom. så, så det ble bare som sånn veldig reell grej, Og så snakket jeg masse med kona mi om det. Og, og vi hadde jo fått barn, vi hadde fått tvillinger ja. i 2011. Og det setter jo sitt preg på liv og sånn. Og så ble vi enige det at jeg skulle prøve å reise mer over til England. Da, og prøve se vad vi kunde få til. Og så tok jeg med familien på det tidspunktet. Så var det kona mi og de to tvillingjentene. Som var rätt over ett år og så dro vi til London i en måned til leidestudio og så bare sa jeg til alle jeg kjente der borte bare hjelpe meg å sette sessions og så hadde en publisher eller et forlag som var Sony ATV på det et visste punktet så bare hjelpe meg hjelpe meg å fylle opp kalenderen og så gjorde de det som best de kunne og så bodde jeg litt i NOPA-leiligheten og så bodde jeg på et resten da og så hadde jeg så mye sessions jeg klarte etter det da så satt jeg som mål at jeg skulle være i London en gang i måneden. Så jeg reiste over hver tredje, fjerde uke. Og så var det i tre-fire dager. Så har jeg gjort det, siden av ja. så tänkte jeg jo på det tidspunktet, da hadde jeg jo kanskje sett for meg at jeg skulle klare å komme meg opp på et nivå i løpet av et år, eller kanske to da. Jeg hadde jo satt meg noen sånne mål, liksom. At jeg ville ha noen musik på radioen i England, eller musik ute, eller køtt på en bra plate, eller et eller annet av så og så lang tid, da. Og så tok det jo ikke ett år, det tok jo fem år.
0: Ja. ja. Andre, de har vett å gi seg, da. Ja, ja du de vet det.
2: Ja, for det, man har liksom hørt historien om Stargate og sånn, ikke sant, som bare reiste til New York. Ja, så skjedde det med en gang. To ganger, og så ja. andre ganger så skrev de ja. «So sick». Ja. Um, men det heldigvis da, så, så sa Fred Boll til meg, for jeg kjente Fred Boll allerede på det tidspunktet, som er en annen norsk låtskriver, som bor i London og har bodd der lenge. Da jeg skulle reise over til London, sa han, ja, men så kult da, men bare ikke forvente at alt skal skje, liksom, den måneden. Det er veldig kult, og du kommer til få masse bra låter og masse kontakter og sånn, men du må bare ikke tenke at det skal skje med en gang. Det tenker jeg, det må man alltid tenke. Alle som har lyst til å reise til LA, eller lyst til å reise til London, eller Stockholm for den slags skyld, det skjer ikke på en måned, Nej, det ser som over över 2-3 år i alla fall da. Du må hensere. Ja, du måste hänga, du måste helt bara bita fasta. Man har ganska väl spörr om det var smart och fortsätta när det ikke gick bra, men det, det har
0: visst så väl. Ja. ja. <laughs> du det gick grejt till slut i ja. fall. Ja. Men under väs, då jobbade du, hur då du satt upp session, du hadde publishing. Ja, på det tidpunkten
2: så hade Sony Native i Sverige en kjempefin E&R der som heter Lasse eval Han hjalp meg å sette på sessions. Sony TV har selvfølgelig et kontor i London også. Så hadde jeg en kompis som jeg hadde møtt gjennom David Eriksen og som begynte å det ganske bra. Så sendte jeg melding til han. Så sa jeg, hvem burde jeg snakke med? Så sa han, du burde snakke med manageren min. Han heter Paul. Så sendte jeg melding til Paul. Og så uh, sa Paul, ok, skal vi møtes? Og så dro jeg till London. En særlig for å møte Paul. Og så satte vi oss sen så sa han kom til London när jag kan hjälpa dig lika det du gör. Eh kanske vi kan jobba samen. Jag lovbrick att du kan manage dig men vi vi hjälper dig att sätta på sessions. Och så hade jag väl ett par andre såna nyckelpersoner som jag mötte under väst där. det ögonblick jag bynt att resa över där så hade jag ju inte bara sessions, jag försökte ha möter också. Om jag kunde få någon til å introducera mig, sända en mail och säga si, hej, hils på Martin, han gör sån och sån, där borde möttas. Så fick jag kanske satt upp et møte, og så kunne jag komma in och möta exempel INR på sånn, eller bli bedre er dere med Sony TV i England, eller artistmanagere, låtskrivemanagere. Så jeg prøvde bare hele veien å bygge et nettverk da. Ja. Og så har jeg også hele tiden jobbet veldig mye i det samme studio, som er et sånn typisk studio hvor folk kommer gjennom. Dere var jo i Strong Rooms, ikke sant? Ja. Som er litt sånn, der er det masse folk som kan møte på i gangene og sånn, og det er en bar der. En bar, man kan sånn. og det får vi... Ja, egentlig mens här i dette studioet her, som heter Wendy House, der er det tre småstudioer, og der er det alltid andre folk. Ja. Altid andre artister, en engelsk, en amerikaner, og alle som er inom London for å skrive låter, kommer gjennom der. Ja. Så det har også vært et veldig fint sted å, å henge og møte folk, og bli introdusert bare. Så sitter man rundt samme bord og spiser lunsj og, ja. og sånn. Så etter hvert da, så har det blitt ett nettverk av det. Og så... Når jag hade hållit på någon år så hade jag ju lust på management. Jag började så märka att det begränsades sig lite vad jag kunde få till selv, och tänkte att jag måste ha någon føtter på marken i England och att øh, det kunde være ett management for exempel som kunde supplere den jobben som förlaget gjorde. Da snakket jeg litt med noen forskjellige, men så var det Fred Boll som sa, kjenner du de som jobber på EAM? De er veldig flinke. Karolina Eileen var i ferden å signe med dem da, så vidt jeg husker. Og så var det en annen felles venn av Fred og meg, som heter Ana Dias, en veldig flink svensk låtskriver, som også jobbet med EAM. Så sa han, vet du hva? Jeg skal konnekte deg med Ana. Så jobber med Ana, og så får du Ana til å introdusere deg til EAM. Så han var litt arkitekten bak det da. Så gjorde vi det på den måten jeg jobbet med Anna. Anna har introdusert meg for EM, så hadde vi ett uh, møte eller to, og så begynte jeg sånn sakte, men sikkert å jobbe med dem. Det begynner jo ofte sånn at man kanskje starter litt sånn uforpliktende, man signerer ikke en kontrakt med en gang, sånn. man ser litt hva man kan gjøre for hverandre, og om de liker den musiken som de får inn, og om de klarer å gjøre noe. Og så har det blitt et veldig, veldig ordentligt forhold. Ja, de har jo egentlig vist seg å være om mulig enda viktigere enn forlaget på å sette opp skrive sessions og møter, og til og med pitchelåter.
0: Og så jobbet du med Sam Smith.
2: Det var et ikke sant? Og det var jo en sånn direkte konsekvens av at det hadde jobbet med Maria, for det viste seg at han var Maria Mena-fan.
0: Det var linken, ja. 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 Så vi møttes
2: på Twitter, altså i Twitters heydays, så, ja. <laughs> så skrev jeg noe på Twitter om at jeg, likte, at jeg elsket den der Disclosure-låta som han... Ja. Vampa som var det første store låta han var han på. Og så gikk det fem minutter og så fikk jeg svar. Ja. Wow. <laughs> og så skrev han at han jeg a big fan of yours så så tenkte han, det var veldig rart. Jeg var jo ikke vant til at engelsk, men hadde hørt om meg eller hørt om de musikkerne jobber med. Men så viste det seg at han og en veninne som jeg fortsatt kjenner den dag i dag da. De vokste opp sammen og hadde hørt på Maria Mena plater
0: nettopp og elsket det. Og
2: synes det var kjempestas, så da fick jo Sam og jeg kontakt, og så satte vi opp en skrivesesjon, og det här var jo rätt før han ble signet, altså han hadde gitt ut den disclosure-låten, men han hadde, han hadde ikke signet sin egen deal enda, så den første session vi hade da jobbet han fortsatt på pubben. Han hade fått noen penger, så han hadde kjøpt seg et par nye Dr. Martens, men da følte han seg helt gæren, liksom, og følte sånn, det her burde jeg egentlig gjort. Øhm, um, og så, så hade vi to dager da med Sam og Jimmy Napes, som er hans hovedlåtskriverpartner. Var det da, og er det vel fortsatt en dag i dag? så fortsatte det samarbeidet i et årstid tid fremover, hvor vi hadde tre-fire sessions til sammen. Noe med Jimmy, noe med någon andre låtskri cool låtskrivere. Og da tenkte jeg liksom, nå, nå funker det. det. Nå skjer det. det går, nå går det bra. ja. Og så kom ingen av de låtene med Nei. på platta. Det ble bare stille. Og så kom tracklistingene ut. på De delte tracklistingene på Twitter, og så var ingen av låtene mine med. Oh. Så tenkte jeg, shit, det var surt. Altså det, det, var, det var en ganske tung tid, husker jeg, for da hadde jeg jobbet så hardt, synes ja. jeg selv da. Jeg hadde holdt på et år eller to der i England, og så hadde, tenkte jeg, nå, nå skal jeg få payoffen. Og så hadde jeg både, det er en annen engelsk artist som heter Ella Henderson også, som jeg hadde vært i studiet med, skrevet en stridbra låt, synes vi selv da, ja. og som var med helt in till siste slutt, og så ble den tatt av plata i det siste redaksjonsmøtet, liksom. Og når det skjedde, og den Sam Smith-låta ikke kom med, så husker jeg, da fikk jeg en, sånn, fikk jeg en smell, liksom, for da var det jo... Ja. Okej, okay, det var de två. Det var de två fiskesnörena jag hade ute som jag syns som jag tänkte hade bäst chans då.
0: No, så så
2: var det tillbaka till tegnbrädet då, liksom nya sessioner så nye, nye usigna
0: okända artister och ja. och det och det var där karaktärskemin. Alltså det det där tror jag väldigt många som har uh, röker på alltså när du, du, du har fått någon sån där mm. uh, så, så er det vanskligt och det är också något med att når jeg også selv ser tilbake det arbeidet du har gjort, det, det, det finns ikke det teller ikke, altså hvis Nei. du en, en kunstner som gjør et eller annet din egen produksjon da, mm. så, så kan du alltid se tilbake men det er liksom årevis med mm. beinhard jobb, kanskje også noe av det beste du har gjort mm. men det eksisterer ikke at, Nei, det
2: er veldig interessant, det er ja. så mye som blir liggende ved veikanten da det ja, det er, det, altså akkurat det der, det kan være, det kan være litt tungt, og det, jeg tror nok det er det som er mest demotiverende ja. for folk som holder på um, altså, artister kan være vanskelig, så, men ikke egentlig stort sett så er folk veldig greie å ha med å gjøre stressnivå kan være ganske høyt men vi elsker jo å holde på med det så det, det, er, det, er, det er egentlig mest det at man jobber så ekstremt mye med ting som aldri kommer ut. Mm. Det er jo vanskelig å motivere seg for i lignen, mm. da, at man ska gjøre en like bra jobb. <laughs> Likevel.
0: Uten sammenligning for øvrige, så kjenner jeg en som er jeg tror han er samfunnsøkonom. Han er litt der da, men han gjør sånne mm. ut, utredninger da, ringene, og regner og det er ja. så kjedelig, det blir lagt en skuff hele tiden. Ja, men, <laughs> <laughs> ja. Ja, men det er akkurat det.
2: Det er jo det samme. Men alle som, du vet at alle som jobber i tech-verden og sånn, mm er jo veldig opptatt av det at, det at man skal feile. Men der er jo selvfølgelig dogmet litt annet, for det, der skal man feile fordi da kan man snu. Du mm. skal feile, og feile fort, så at du kan ø, gjøre om produktet ditt eller mm. snu om og teste noe annet. Um, så den lærer jeg meg jeg tatt, jeg jo ikke. Jeg har fortsatt på det, det ja. jeg driver med. Men man justerer seg kanskje litt
0: underveis da. Man justerer seg. Og men det, det er kanskje vanskelig også i, i den her verden vi er her, så, så er det jo også i en tech-verden der det er «Done is better perfect», og der du skrømmer yeah, hele tiden, sånn. ja, ja. Så, eh, så tror jeg aldri du vil komme noe vei som låtskrøv eller produsent. Det har jo Tor Erik Hermansen i Starget sagt mange ganger, at, mm. at hvis du springer etter hitliste, så vil du alltid være bakpå. Mm. Eh, så du liksom
2: Samtidig som det er et element av det i, det som, i den filosofien, det som Tor Erik og, og de holder på med også, så er det jo veldig sånn så vidt jeg har skjønt da man, uh, man liker å gjøre mye, ikke sant? Mm. Ikke liksom, hvis du har skrevet en låt av en dag, så ikke fortsett å gnikke på den låta nästa dag, da skriver du en ny låt ja. ikke
0: sant? Uh, så så det, det er jo på en måte sånn her mikro-startups man håller på med här. Og det tror jeg vi alle har vært med på og gnikket på den der sangen som, som bare egentlig ikke har livets rett. Nei, det ender i skuffen likevel. En måned senere, så, så ja. Ja, ikke sant?
1: Benum er norsk distributør av studio og musikstyr fra bland annet Shore, Universal Audio og Genelec. Bli prokunde og få muligheten til å handle med de beste prisene på blant annet lydkort, mikrofoner og kabler fra noen av verdens mest anerkjente merkevarer. Se benum.no skråstrekk bak spakene for mer informasjon. Benum, norsk distributør av lyd- og musikkutstyr.
0: Tenkte du noen gang på å gi opp? Altså ja. I løpet av ja, absolutt. Altså og som liksom, kan, kan godt, det kan
2: att burde gjort også, men altså, vi hade jo eh, to barn og kona mi jobber som journalist og det var jo i den perioden da etter at eh, det ikke ble noen Sam Smith-utgivelser eh, og ikke ble noen Ella Henderson-utgivelser da fikk jeg en solid dip, da hadde jeg sagt nei til alle eh, jobber hjemme i Norge ja. bare for å kunne gjøre England og da falt jo inntekten min, altså vi snakker, en, du, kan, du kunne dele inntekten min på tre. Så. Fra si 2012 til 2014 da, ja. så var jeg nok nede i en tredjedel av det jeg hadde før. Og det er klart at når du har, når du har to barn og, og leilighet og sånn, så føles jo det ganske riske, og kona mi tok en veldig stor del av den støyten. Men hun, hun var med på at dette var noe ja. vi skulle gjøre sammen. Så for det første det kunne, jeg ikke, kunne jeg jo ikke gjort det uten henne, um, og for andre så er det ikke hvem som helt som hadde vært så kul at Nei. de sa det det er greit, nå tar jeg, nå betaler jeg husleia denne måneden. Liksom.
0: Ja, jeg vet en annen som hadde sagt nei til det.
2: Ja, absolutt, og vi, liksom, og vi kunne ha hatt et mye mer komfortabelt liv også, de to-tre mm. årene hvor det var trangt da. Så altså, det, det var trangt på ordentlig, sånn at du måtte på hva vi kjøpte liksom, i butikken. Vi og, mm. kjøpte det... billig majonesen og sånn.
0: Ja, ikke sant? Mm. Det var first price, eller du ja, og... ja, 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 ja,
2: Men så stabiliserte det sig sakte men sikkert, og så gikk det oppover, og så, og så har det blitt bedre enn det var før. Ja. Så nå tror jeg hun føler at hun har fått igjen for den investeringen også, men det var ikke derfor hun gjorde det. men det var jo fordi hun var villig at jeg skulle mm. få lov å på med det jeg. Skal og bør. Skal og bør, ja. ja.
0: Hva hadde du gjort hvis ikke? Altså hvis, du, hvis, du skulle, hvis du skulle slutte, hva hadde det blitt da?
2: Rundt den samme perioden så har jeg, så har jeg flere ganger tenkt på å, bare, å begynne på en ny utdannelse. Ja. Men det har nok vært ganske jurealistisk. Altså, jeg, jeg tenkte flere ganger at okay, hvis jeg begynner nå, så rekker jeg å være ferdigutdannet jurist før jeg blir 40,
0: ja. tenkte jeg. Partner før jeg 65.
2: <laughs> Og så partner også, faktisk sånn. Um, men um, heldigvis så gjorde jeg ikke det da. Um, men um, jeg har jo fått tilbud om å undervise, for eksempel. Så, ja. Ja. Har du hatt noe med limpe oppe på Lillammerøret? Ja. De har jo holdt på ett år. Jeg de var, var der to, ja. to ganger det første året. Og, ja. og holdt, ja, snakket med elevene og var der over to dager og, og jobbet ja. sammen med dem da. Det var veldig givende. Ja, ja. ja. du Ja, veldig, veldig kult. Jeg ja. mm. er veldig imponert over hva de har fått til der, altså, ja, Anne og Magnus. De har, ja, de har klart å bygge noe på veldig, veldig kort tid ja. som, som absolutt fungerer. Og det er jo fordi grunnfilosofien er ganske enkel og er noe som funker. Så det ja. er at hvis du får jobbe i studio med andre folk som er like dedikert som deg, så kommer du til å lære noe av det. Ja. Og så lærer vi dem noen triks underveis også. Ja. Men de har jo holdt timeplanen til et minimum, hvilket er veldig bra da. Det er, som ja. ikke, masse, det er ikke masse kontekst, det er bare sånn eh, veldig fokusert, masse, masse trening da.
0: Men hva tenker du når du ser de studentene i dag da, og med den bagasjen du har selv, altså når du vet hva som skal til, da, for å komme... Hva tenker du da?
2: Jeg vet ikke om jeg vet som skal til, men det jeg tenker er at det viktigste er det som vi snakker om i sted, at man ikke gir seg. Mm. Ikke sant? Det er, man kan jo ofte bli overrasket over hvem det er som står igjen mm. etter ti år. Mm. Ikke sant? For det er jo noen som er, sånn, noen som er resere.
0: Det er det. Men når det er sagt, så er jeg ikke overrasket at du står igjen etter ti år. Det, det er faktisk tänkt. Ja. Ja, nej men, men det det hade
2: ju förre aldrig kunde gjort någonting med det.
0: Kanske. <laughs> ja.
2: Men men där jag tänker att alltså med de nya utana studenterna så är det ju flera av dem som er superflinka och de har fått masse bra input i löpande det året. De har fått polimpi. Massa mm. ny erfaring og massa ny trix i baggen liksom från från både Amen och Magnus som all gästföreläsarna och og allt. Och så har de noen av dem har fått sånne Stargate-stipender og de får bruke studio til Stargate i Venice i ja. LA og det liksom, jeg tenker liksom, de har ganske gode utgangspunkt da, for å ja. få til noe, ikke ja. sant? Men, men det tar jo tid da og det må man jo ikke glemme og til og med, selv om du er heldig da og havner, får en køtt sammen med Stargate eller et eller annet i løpet det første året så betyr jo ikke det at karrieren din er sett ikke sant? Du må, jo, du må jo bare fortsette å bygge fortsette hvis du skal bli konsistent ja. da, ja og sånn så kan det nesten være bedre om det tar litt tid før mm. det skjer noe. For da får du liksom en mer realistisk kurve da, oppover. Mm. Karoline også, Karoline Alin som er så enormt talentfull og så hardt arbeidende, det har jo tatt tid det også. Det har jeg. Ja. Sigrid er jo et skille her, på en måte. Hvordan møtte du henne? Altså, bakhistorien der er at da er vi i 26 20 nei, jeg er i 2016 og da eh, har jeg management med EAM og så nevner de for meg at det finnes en norsk jente som de har hørt om som er veldig flink, som jeg burde jobbe med som heter Sigrid og så hun hadde jobbet med noen av deres andre klienter i England og så begynner jeg å litt og så viser det seg at det er Geir Luedi som er manageren hennes og så kjenner jeg Geir ganske godt fra noen år tilbake så, så de, i og med at de mener at jeg blir jobbe med henne så når de sier det eller når jeg skjønner det så kommer jeg på at selvfølgelig, jeg møtte jo Geir på byen, på bylorm, og han sa dø, jeg har en jente som ja. du må jobbe med Det. Ja. to, det er perfekt match. hun er dritbra lovskriver uh, og dere to må jobbe med henne sammen, ok, selvfølgelig, ok, hun har jeg hört om og så uh, tar jeg kontakt med Geir og så setter vi opp en session finner noen glede i dager så kommer hun til meg i juni 2016, og så skriver vi en låt sammen på de to dagene, og det var Don't Kill My Vibe. Da det du som
0: med den der Stargate, ja. klar over til New York, og så... En dag opp, da. Ja. Ja, ja.
2: Men da, det to ting som er litt interessante der. Det ene er at jeg skjønte etterpå at jeg visste hvem hun for hun hadde jo vært signert i noen år. Ja.
0: Først.
2: ja. På et norsk plattsselskap, og så hadde hun... Petroleum. Petroleum yes. ja. um, og så hadde hun fått en del hjelp av sine venner på Ocean Sound Recordings. Ja. Eh, Ante og Lars. Eh, og de kjenner jeg også godt. Og, eh, så de hadde faktisk spurt meg noen år tidligere om jeg kunne tenke meg å, å, å jobbe med henne, men da passet ikke det. Og da var det såpass utydelig på det tidspunktet liksom, hva som kom til å skje, så da jobbet ikke vi sammen da. Nei. Men så heldigvis så intervjuet vi jobbet sammen senere, og så husker det at jeg, før hun kom i studio, så snakket vi litt sammen, på, så vi meldte litt om hva slags musikk hun hadde lyst til lage. Så jeg hadde litt med en liten feeling, jeg tror hun hadde sendt meg noen referanser. Og så hadde jeg, jeg hadde sendt henne noen låter jeg hadde gjort, og så hadde hun sagt hvilke av de hun likte, og, sånn. og så hadde hun sendt meg noen referanser, så vidt jeg Så da hadde vi liksom litt research ja. i bånd før vi begynte. Og så satt vi og pratet litt før, før sessionen også. Og det har jeg kommet frem til at det er ganske nyttig å ha den der, den lille briefen på forhånd. Ja. Og enten man lager noen ideer som man vil starte som scratch, så altså ha som scratch-ideer, eller man ikke gjør det, så tänker jeg at det gjør noe med, at, det, at man er prima da, ja. for, å, for å gjøre en ordentlig jobb. For det kan være litt stressende noen ganger når du møter noen for første gang, og så skal du liksom begynne å skrive noe sammen. Du risikerer jo alltid å bli sittende og stirre i veggen og lure på hva man skal gjøre. Skjer det ofte, eller? Ja, det hender faktisk. Ja. Og, men, enda, men det som kanskje er enda vanligere er at man har lyst til å lage god stemning, sånn at man med en gang noen kommer opp en noe som ligner på en låt, og er ja. Sånn, ja, det der var bra! Og da ruller man liksom på den ideen, og så er det jo ikke sikkert at det er den beste ideen Nei. du kunde kom på. Så da, det må man jo lære sig å angripe, da. Enten så kanske man bare skal si, kjempfin det. vi legger den til side, og så starter vi på noe nytt. Kanskje vi ska starte på et par ideer før vi går videre men en annen ting er det der, den der ideen om å liksom ha mentalt forberedt sig mentalt da, sånn at du ikke bare setter deg ned og bare trykker på første presetet på synten og så liksom spiller noen akkorder men at det ligger en idé at du kommer
0: med en idé til ja. nei, det nei, det er interessant det der altså alle tror jeg som har skrevet sanger har suttet i sånne hype seg selv sesjoner der, åh det her men det har også vært i noen sånne, det er kanskje noen av de mest suksessfulle folkene har skrevet med, har vært ganske sånn på sånn her de var slakter det tvei. Nei, ja. det er jo noe med det også da, for mm. det er ikke så lett neste gang, ja, du har en idé skal vi være med å gjøre sånn og sånn Nei. tre sekunder etter at du, det der er det verste å ha hørt i hele
2: minutter. Altså, ja, Nei, men, så man må jo, man må jo diplomat. Mm. Det synes jeg i, i hvert fall i min verden så er det ikke noe vei utenom det da. Nei. Men samtidig så er det jo huske om det var Tor Erik eller om det var Amun Bjørklund eller den var som sa at det er ikke din jobb å sørge for at artisten har en uh, hyggelig dag i studio. Nei. <laughs> Egentlig. Altså det er en bonus selvfølgelig. Altså ja. Man kan gjøre det, men det er ikke det som er hovedoppgaven her. Nei. Poenget er at du skal få en god låt ut av det og at um, du skal kunne sende fra den over på slutten av dagen. Og hvis den blir kjempebra og den blir en hit, så kan jo artisten heller sitte i intervju og fortelle om om <laughs> hvordan det var, det var fint å bare skrive den låten. Men altså, det er deres sitat, og ikke mitt. Men, men jeg, jeg tror det er noe i det, da. at man, man må liksom holde, klare å holde øye på ballen. Mm. Ja, det kommer fra mig, som sånn, jeg liker best når folk har det runt rundt meg. Jeg ja. er jo ikke så veldig sånn, av natur, så jeg liker jo best når det er hyggelig.
0: Nei, absolut. Jeg tror jo de fleste i den låt verden, så mm. tror jeg de fleste ser sånn er hyggelig. Altså, du, mm. du leser jo om alle de her klassiske rockalbumene som mm. har vært et mareritt for alle involverte. Yeah. Altså, der friksjon på en måte kanskje har har skapt det da, men, ja. men det virker veldig slitsomt. Ja,
2: men jeg tror på grund av hvordan det hele session-livet fungerer, så får man en naturlig utvelgelse av folk som er ja, hyggelige og medmenneskelige, for at du kan ikke være drittsekk. Nei, ja, da må du være ekstremt suksessfull i hvert
0: fall, ja. Også, sånn at ja. å, å levere, og levere, og levere. Ingen.
2: Ja, det er kanskje litt i USA-inntrykk av at folk har litt, i hvert fall litt større egoer og sånn, og at de kanskje er litt mer um, rett på sak da, når folk har kjempe stor suksess, så gidder de liksom ikke å kaste
0: på tiden sin, da sier de sånn, liksom, ok, vi gjør på min måte, for vet hvordan vi skal gjøre det. Mm. Men igjen da, så, så da trenger de jo egentlig ikke noen å med heller, for da, det ja. liksom det har konkludert med noen ganger ja. da, på, på noen av de, at hvorfor var jeg egentlig jeg her? Ja. Eh. Ja. Ikke sant? Fordi de trenger deg, jo. Ja. Don't kill my vibe. Når den var ferdig, tenkte du at her, der satt den, eller hva? Uh, nei,
2: jeg gjorde ikke det. Jeg hadde følelse at det var bra, men jeg hadde ikke sett for meg at det var av den dimension som det skulle vise seg å være. Var, på det tidspunktet var jeg så vant til å lage så mye musikk. han ja. gjør så mange låter i løpet av et år, og så tenker man liksom at, nei, men hvis ikke det er helt, 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 helt perfekt, så kommer det ikke til å funke. Jeg tenkte sikkert at dette er bra, men vi må skrive mer. Vi, jeg må in med henne igen og så må vi, må vi prøve å skrive flere låter, og så kommer det sikkert til å komme noe gull der. Men jeg tänkte at det var nesten. Og det var jo visst sa jag var det lite sån lite
0: Ja, hur var responsen?
2: Så? Ja, den, den var den var omedelbart väldigt bra. En ting var managementet mitt, men de likar ju ofta ting jag gör så det, det var en ting men feedbacken började komma dryppande tillbaka fra helt andre städer. Ja. Så altså, när jag var i ett möte med ett platselskap för exempel i London så så snackade vi nämnde jag Sigrid och så var det någon som sa har du hört den låten och så altså, ja, det er jeg som har skrevet den låten. Hæ, har du skrevet den låten? Så plutselig så hadde det begynt å gå rykter, altså folk hadde hørt den låten i møter, og folk, det var sånn ordentlig, god gammel takks
0: bøss Ja, det var det. Ja. Sir Elton John. Uh, ja, ja, ja. Alt det, altså, ja. Dette var den beste låten jeg hadde hørt på aldri så lenge. Ja, 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 ikke sant. Det var jo helt
2: vilt. Og, da, ja. og, så, og det var, dette er jo før hun ble segnet. Så da det jo en slags sånn budkrig da, både på publishing og på platekontrakt. Hun endte opp med å med Island og med Sony ATV i England. Ikke bare på grunn av denne låta, hun hadde en katalog og låter og det var veldig mye bra. Det var kanske den droppen som fikk Begret å renne over denne mm. den låta. Og så ble det, selvfølgelig så kom den ut, og da var det jo også voldsom respons da, en kjempe stor kampanje Sånt, som var kjempemoro, og det har man liksom ikke sett for seg man sitter og skriver låter. Det er gøy da. Ja, veldig gøy. Jeg hadde premiere på Radio One i England, og satt og hørte på ja. Ja, det. Ja, en... det var litt stort det altså, ja. absolutt. Da får vi litt payback for alle. Ja, det føltes litt sånn. Men det er jo altså all kredit til Sigrid der. Hun er jo helt er liksom den fødte artist og en utrolig bra låtsskriver effort är bara att vi hade en väldigt bra match då för vi utfyllde varandra väldigt bra. Hun er
0: helt unik når det kommer till melodier och ja, hur då är de sessionerna typisk när när lockar vi
2: de de med Sigrid fungerar väl rätt så sånn så att vi startar helt från scratch och Veldig ofte så sitter hun på, ved piano. Det hender at vi legger ned noen akkorder, eller at vi og begynner å programmere noen trommer og sånn, sånn at vi får en slags bib, da, at vi får en følelse av hva som, hvordan det skal låte eh, ganske tidlig. Men hun fungerer veldig bra når hun sitter ved piano. Så hun kan sitte og spille og synge samtidig. Så renner det melodier ut, og, og det, det fungerer utrolig bra. Og så si at vi har kommet opp med noe som vi synes fungerer, jeg, eller og noen ganger andre låtskriver som er med og liksom si det var bra stopp der og, så, og kommer opp med og supplerer med melodier og sånn og når vi har kommet opp med noe som vi synes fungerer så begynner vi å legge det in, begynner å spille det så hender det veldig ofte etter det at du har lyst til gå i et rom ved siden av og sitte på piano og spille og holde på og komma på med tekst og sånn første tre-fire lottene vi gjorde sammen var det bare Sigrid og meg men så derfra og ut så har vi hatt med en amerikansk låtskriver som heter Emily Warren, uh, på veldig mye da. Det er en topliner. Hun er uh, topliner først og fremst, uh, veldig flink uh, topliner. Hun skrev jo um, New Rules sammen med Carolina Aline ja, og det. Ian Patrick. og hun har også vært veldig involvert i Chainsmokers-prosjektet, hatt masse låter der, og ja. en del andre ting, hun er jo super, super flink. Hun har vært med både å komme til Bergen For å jobbe og Vi har jobbat på Ocean Sound i Ålesund Vi har jobbet i London sammen Bor du i London, eller? Nei, hun har vært flytende ja. Så hun har liksom ikke bodd noen steder Det sånn typisk pendelende låtskriver ja. Kjæresten hennes bor i London Men hun er fra New York Og har mye jobb i LA ja. Så hun har vært sånn bare mellom Og det var derfor hun bare kunne komme til Bergen Sånn helt uten Ja, ja, jeg kommer liksom ja. Ja. De, så sånn fungerer det veldig ofte og da blir jo jeg veldig ofte sittende med tracket så jeg blir jo selv i produksjonen jeg er jo selvfølgelig involvert når vi skriver melodi og selvfølgelig involvert når vi skriver tekst og veldig ofte så er det jo jeg som tar kontroll på det harmoniske som gjør akkordene og sånn mm. men i all hovedsak så er det jo øh, Sigrid og Emilie som dealer med toplinen og Sigrid har masse ideer på akkorder og er flink å spille selv og sånn men på et eller annet tidspunkt så tar man liksom hvert sitt bord og så sier ja. vi ok, nå gjør vi det ferdig da går dere dit og gjør tekst og så går jeg her og, og jobber produksjonen da.
0: ja går du med något tvecker någon sånt in i session då eller det du startar du startar helt från alltid helt fra scratch ja. Ja. men det
2: händer at jag förbereder lite ljuder och sånt och som liksom tänker dette kunde varit fint till det universa ja men jag kunde vitt så ha med sen några färdiga tracks in ja. så i vart fall är Kim Sigrid för hon är så gillar så gott att sitta vid piano och liksom komma med ting ett ja. sälla eh så då välfter så delar det sig lite där och så jobbar jag ut produktionen så sånn at vi har något som det føles ganske bra, bra nok til å synge på. så når tiden er moden for det, så lägger vi in en vokala. Et av de viktigste øyeblikkene i løpet av en sånn session, er første gangen man synger i mikrofonen. Du kan liksom sitte hele dagen og liksom synge med i rommet, og alle har en sånn idé om hvordan det skal bli. Men det er først når noen går opp til mikrofonen og synger, og du får det på tracket, og du får en ordentlig følelse av om det fungerer eller ikke. Så det jeg har lært er at jo tidligere du kan gjøre det, jo bedre og om det så bare er en SM7, at man bara har en superenkel scratch som man kan få in sånn at man kan bygge tracker rundt det. For da hender det veldig ofte at du, liksom, at du kjenner at ja, ah, ok, men den faktisk den linja der sitter ikke så bra, eller kanskje vi var litt for tilgivende med den den punchline der, eller liksom, der vi må, her må vi redigere. Men da får du liksom unngjort det litt tidligere, for hvis du venter til slutten av dagen, så er hjernen ganske kjørt, ja. og da er det mye vanskeligere å ta den der det vi mye vanskeligere å den. Hei, det er vi skriva om, eller? Når du har sittet i åtte timer allerede. klar for å gå. Ja, nå kan vi bare synge nå, og så bare, ja, for jeg skal på en middag, og det er alltid sånn, ikke liksom. sant? Så det, det har jeg blitt veldig glad i. Jo fortere, jo bedre, selv før du får tekst bare opp. Ja. Eller bare nynnet inn, liksom, sånn at, kan, sånn at du kan jobbe med det.
0: Når dere er ferdig, og du skal produsere det ut, hvor lang tid tar typisk
2: det det kommer litt an på vad prosjektet er da. Det pleier gå en dag eller to på produktion etter session. Fordi jeg har jo lyst til det skal være så godt som ferdig når jeg sender det fra meg. Sånn det kunne hamna på platte. Så da tar jeg det gjerne med hit til studioet mitt, der vi sitter nå. Og det studio her er jo kanskje mer ringet til produksjon enn det er til skriving. Ja. Fordi sånn, jeg har litt outboardutstyr, og jeg har litt synter, og litt gitarer, og litt gitarpedaler og litt det er sånne ting som man kan rote seg litt borti ja. fort hvis man egentlig skal skrive. Men det fungerer veldig fint til å produsere og gjøre pålegg og bytte ut ting. Og sånn. Så da bruker jeg en, en eller to dager på det og skruer og mikser og tuner og, og holder på til jeg synes det er bra nok. Og så sender jeg det av gårde. så sender jeg det til, fordi jeg sitter jo alene hele tiden, så jeg har litt lyst til å liksom få validert at det er bra da. Eh, at det fungerer. Så da hender det at jeg sender det til kanskje Sigrid først, før jeg sender det til plattselskapet, eller at jeg sender det til min manager, som gir meg tilbakemelding, også hvis de synes det er ok, eller kanske de sier, jeg vet hva, det topp, men kan du gjøre å, liksom, kan refrenge for litt mer energi, eller et eller annet. så følger jeg den feedbacken, og så sender jeg til hele teamet da. Da er det liksom publiseren min, publiseren hennes, plattselskapet, manageren hennes, Sigrid selv, selv selvfølgelig, alle sammen. Ja, finner ja. Og noen eh. ganger så bli det helt stille.
0: Ja. <laughs> det er et godt tegn når du har vært stille i to
2: dager. <laughs>
0: Skal jeg gud og masse? den? Men, den
2: ja. <laughs> ja, fikk dere den. Ja, det der er jo også litt sånn interessant, da, for man blir, også, blir kanskje ikke så knyttet ting, til ting nå lenger, som man gjorde da man var litt yngre. Men, du kan bli litt knust av en sånn uh, ja, radio silence. Det. Ja. ja, hvertfall hvis du ikke hører noe. Ja. Ja. Da, kan, da kan man bli litt og men har um, og til så, så, så får du feedback om en måte, bra det funker, og det mm. skal du ha ja. og selv da så er det jo selvfølgelig hvis du får positiv feedback, så er jo det hyggelig der og da, men det betyr jo ikke noe annet at den er med i løpet sammen ja. med 50 andre Hva med mixing? Gjør du det selv, eller sender du det fra deg, eller hva gjør du? Men jeg mixer aldri ting som ska ut selv det gjør jeg men jeg gjør jo mye av den jobben jeg gjør, er jo mixing er ikke vel? Altså sånn i, de, i hele prosessen med både produksjon og med å lage en demo, så er det jo, det er jo veldig mye som man i gamle dager ville kalt mixing. Altså ja. sånn, sitte og automatisere bort S-er og, ja. ja, og bare ren sånn kompresjon og EQ og desing og klanging og sitter og automatiserer klanger inn og ut av refreng og vers og Man, det er jo veldig mange av de valgene der som er miksevalg men som også er musikalske og produksjonsvalg da for å liksom støtte opp under strukturen i låta eller for den saks skyld å fortelle historien i låta altså hvor mye klang du har på, på verset kan jo hjelpe å gjøre fortellerstemmen mer intim, eller ja. eller referingen større og mer pompøst, ikke sant? Det er jo veldig av det som er mixing, men jeg liker ikke å gi ut ting som jeg mikser for det føler jeg meg som ikke er god nok på, da. Så da har jeg noen folk som jeg jobber med. Hvem er det du pleier å bruke? Jeg, som til vanlig så jobber jeg veldig mye med en engelskmann som heter Jamie Snell som er superdupeflink. Vi er på samme management. Han har gjort masse for mig og så på Sigrid-platta så har det var det jo en amerikaner som heter Sir Bengenia som er sånn supersterne da.
0: Ganske flink. Ja, han er ja. veldig
2: flink. Det begynte med at han miksa Strangers den ene singeren og så ble det til at han miksa hele platten. Det er sånn første gang jeg har hatt sånn opplevelse at ok, låter det som en single. Plutselig så var det sånn, åja, nå, der satt den gett ja. Det var kjempe Kjempe, kjempe gøy
0: Hva er det som låt forskjellig da? Altså i forhold til det man har
2: For Stranger så hadde han ikke gjort så veldig store grep I det hele tatt, og det gjør han ikke alltid han, uh, han rydder opp, tighter opp veldig Og så er jo uh, Sånn som det alltid er med amerikanerne Så er jo uh, trommene og vokalen Superhøye, i forhold til alt annet Men uten at det blir tynt i mitten okay, Altså det blir liksom ikke Det, det blir ikke sånn um, Du mister ikke den der um, sig som nu har i mitten med padder eller Hæ? keyboards och og sånt. Och som mixrar han alltså helt vanvittigt högt och det att sända fra sig eh, limitert, limiterat og högt och färdig mastera så det är ju först så tänkte jag sån okej okay, där är lite jux. Man hade det är sånn ja. liksom uraffinerad tillnärmning då att man liksom allt ska så himla högt hela tiden. Men det är sån sånn vanvittigt mycket skill involvert i att få til det. Ja. Og når när han ska mastra det, när det ska masteras och så att masteringhus så skänner ju också han fram sig en olimiterad version han sänner den höge version fördi han har ju mixat in i den limitern han tänkte ja. att sån han har tänkt hela vägen det är liksom det är hela hans estetik det och hvis limitern gör rättlant som är uflaterende, så kompenserar han för det i sin ja. mix så han kan inte sända fram sig en olimiterad version till en till masteringhus och så förvänta att det ska funka då så visst du hört uh, lytte mixen till uh, Suburban och uh, den färdiga mastern från Sterling rett ved siden av så er det jo ganske gode til å høre forskjellen. Ja. Det er basically ingenting de kan nå gjøre det med. Da. Nei, det er bare... nesten ting. Sånn, så, så hører du liksom bare at stereobildet bare flytter seg to grader ut. Ja. Ja. Det er sånn altså, bittelitt litt bredere, men det er enormt liten forskjell altså. Nei, så han er bare, han er super, super god på, på vokallyd og på trommelyd og, mm. og på å få det til å låte svært da. Det er det funker på sikkert, men men på det greiene som vi har gjort med Sigrid i hvert fall, så har det vært helt vanvittig bra og alt som han har mikset for Max Martin og
0: sånt, så låter jo helt
2: sinnssykt bra, synes jeg da mm,
0: det gjør det, og så er det noe, når du får en sånn som han da, som har, i hvert fall 10 år har mikset mm. sånn vanvittig stor andel av hits i verden så, ja. så, så, så er det på en måte, det er litt udiskutabelt om det er bra, eller. Det, det gjør at du høres ut som de andre hittene ja. ja. Ja, altså, ja, ja. Det, det blir ja. noe trademark i det ja, definitivt hvilke planer har du fremover nå? Akkurat nå så holder jeg på med...
2: Jeg holder egentlig på som jeg alltid har gjort, så jeg jobber masse med engelske artister og låtskrivere. Reiser fortsatt over, skriver nye ting som jeg tar meg tilbake hit og gjør ferdig. Jeg har jobbet liksom over litt lengre tid med, med Years and Years, som er en engelsk band som jeg liker veldig godt. Eh, så får vi se vad som kommer av det, men det føles i hvert fall veldig bra, det vi holder på med. Så jeg, forrige så var jeg med en artist som Tom O'Dell, og en litt sånn, uh, mer ukjent, nysignet artist som J.C. Stewart. Jeg er ikke nysignet, men han, er, han har ikke gitt ut så mye enda, på Warner i England. Så er jeg litt manager for en norsk oh. jente, en veldig kul jente som heter Emma Jensen, som uh, jeg manager sammen med, med to andre, når vi spiller en dette, så er det fem dager til hun kommer med eh, en låt, som er eh, veldig, veldig bra. Så der har jeg ikke vært involvert på produksjonen og sånt, der har jeg vært mer A&R.
0: Hvordan er det?
2: Jeg liker det veldig godt, jeg. Ja. Det er kjempefint å være en del av den, få jobbe med prosessen fra den siden. Eh, særlig når man får jobbe med flinke folk, da. Hun har skrevet låter med to jenter i Stockholm som heter uh, Madfunn, Madde, Madde og Fanny. <laughs> eh, så er det en annen svenske som heter Albin Edler, som har produsert da, som også er super, super flink. så ja, det har vært veldig, veldig kult å kunne bare bruke ørene og være liksom organisator egentlig, mer enn å sitte hands on da så det er noe som jeg har veldig lyst mer av etter hvert. Um, så hun er jo ja, Emma er kjempekul, og så skal jeg jobbe litt med Dagny denne uka her så skal jeg jobbe litt med Emma Steinbakken som er en norsk er jente på, ja. på 16 år som er ja. super flink. Ja, så på biler med vet du, det var helt rått. Ja, veldig, veldig bra også Sigrid da, hun er ute på turné, men vi har sånn helt smått begynt å skrive litt ny musikk. Ja. Så får vi se vad som skjer der. Om ja. en, kan, for alt vet, kan det hende at hun har lyst til å gjøre helt nytt, men i hvert fall vi, vi tester litt og skriver litt.
0: Ja. Ja. Du sitter i Propeller eh, mm. i dag, mm. eh, og du har tidligere vært eh, både hos David Eriksen i Eksentrik. Mm. Du var innom Arvid Solvang mm. i Viagram, mm. Ledetrom hos Watford og Wendy House i London. Hvor, hvor viktig er det å være en del av ett miljø, tenker du?
2: Eh, veldig. Jeg synes det er veldig viktig. Eh, jeg har jo ikke den fordelen som enkelte andre har av at de jobber i team.
0: Eh, det, er
2: sånn, det er en sånn ting som er litt sånn på folk for. Litt misunnelig på, på Stargate og på Espen Linn og Amin Bjørklund mm. og Electric som på motte har noen å dele oppturen och nedturen med och som kör sig med och pusha varandra framover varje ens dag och det är klart i vardagen så kan det ju bli lite ensamt att sitta sitter mm. sitte alene og, og
0: Men har du vurdert å ha vært i eller har du bare aldri... Du kan si jeg har vurdert
2: det, men det har liksom ikke løst sig sånn helt naturlig. Jeg har ikke hatt noen sånne naturlige noen kandidater. Det hender jo at jeg gjør sessions med andre låtskrivere. Jeg er jo veldig god venn med for eksempel eh, Mats Liskåre, som jeg tror ja. du skal snakke med på et tidspunkt. Ja. Ja, det ja. Vi møttes jo hos David Eriksen, og eh, Thomas Eriksen, som er en ja. annen veldig, veldig, veldig flink produsent, som jeg også møtte hos David Eriksen. Vi er jo kjempegode venner, og eh, gjør vi gjør ting sammen fra tid til annen. Og det synes jeg er kjempegivende. Jeg må ikke sitte ved roret. Jeg synes det er helt topp å dele den stolen med noen. Å kunne bare, så, kaste ideer rundt på en helt annen måte da, enn man gjør når man er alene. Altså, jeg elsker å jobbe på den måten. Jeg har liksom ikke funnet en person som har vært en bra match eller som har vært på et sted i livet der det liksom passer å begynne å jobbe sammen. Du vet. Ja. Det er jo liksom noe som man gjerne gjør når man er litt ung. Men det har vært en veldig viktig ting for meg å være i studiofellesskapet nevnte jo David Eriksen, Eccentric Waterfall og ikke minst det studiet var i før dette her var jo ja. et studiofellesskap på, i Pilstredet si. ja, med Eve Nordmstad og Hasse Råsbakk ja. det har masse å si og ikke minst her på Propeller hvor det er masse artister som kommer gjennom hele tiden Kåre Vestreim og Mai Kartung jobber jo med alt som kan krype og gå av folk i Norge mm. og vi har masteringen her også som gjør at det er fullt gjennomtrekk artister og produsenter da. det har masse å si at jeg kan bare få møte folk og prate litt om kompressor og
0: man må det ja, man må le.
2: Å for å for liksom man kan det är så många ting altså, man kan vara frustrerad över kunder eller bara det har skett något gøy och man har liksom på noen ordelde med eller for det en slags skyld, å kunne spørre om tekniske råd. Altså, mm. Nå kan jeg gå og spørre meg, hva gjør du liksom? Hva gjør du hvis du skal sende signalene ut fra en konverteren din til en gitarrepedal? Hvordan løser du det? Så det, jeg det er super nyttig da. Jeg er usikker på om vi egentlig liksom gir hverandre noe særlig som jobb som direkt Vi jobber jo ikke så veldig masse med, men jeg er helt overbevist om det har en stor verdi likevel, da, at vi er ja. på samme sted. Fortell
0: litt om studioet ditt, Martin. Eh, Oppsette, hvordan du jobber?
2: Ja, altså for første så er det jo laptop -basert. Det har vært viktig for meg siden jeg begynte å reise så mye, at det hadde lyst til å kunne jobbe på den samme laptopen i studio som jeg kan ta med meg. Enten jeg skal hjem og jobbe og dra frem laptopen og jobbe litt etter at barnet har lagt seg, eller jeg skal til England og, og jobbe. Og uten å det hele tiden bekymre meg for at prosjekten ikke er opptatt, eller plug-inversjonen ikke er de samme og sånn, ikke sant? Sånn som det var i gamle dager, når det var ja. en desktop i studio og en reiselaptop. Jeg kommer hit om morgenen, så plugger jeg i laptopen med en sånn Thunderbolt-kabel til og da er det Lynx Aurora konvertern eller lydkortet, som liksom er i hjernen da. Og selvfølgelig da, i den og ut av den, så går det alle mic de kompressorene jeg har, jeg har en, en sløyfe med litt gitarpedaler som jeg kan sende ting ut til, og jeg har noen synter som alle sammen går gjennom en liten linjemikser da, som får at alle de går in på den samme inputen på Lydkortet, ja. Og så
0: har jeg et
2: par høytalere som er ødelagt. De som jeg vanligvis jobber på er, heter Barefoot Micromain 35, strømforsyning av røyk, så det er på service. Så da har jeg lånt noen gamle genelekker, og så ja. har jeg et par ns 10 som bare er en hyggelig sånn avveksling eh uh, så har jeg en uh, sån uh, sånn crane song av oss ett uh, sån lyttevälger sån alltså ja, sånn ja. lyttekontroll som sånn switchar högtalare och kilder med där så må så är en väldigt fin del av uh, arbetsflyten
0: så det er väl grovt sett och på syns det ja, så har du en
2: Profit, så er det? Ja, en Profit 6 og en Juno 60, og så har jeg litt andre ting som har vært på service. Jeg har en sånn Korg Syntebass, eller Syntebass, ja, fra 70-tallet. Ja. Den er hos uh, Lokomofon for å få installert midi.
0: Sakkari. Ja. Ja, ja.
2: ja, du skal få midi på den. Ja, ja. Jeg, jeg tenkte det. det er bare sånn for arbeidsflytens del da, så har jeg lyst til å ha, ha midi på den, så at jeg kan patche ut midisignaler til den. For ja. det kan jeg til Juno og Profiten da. Ja. ja, så har jeg litt sånne andre småting ting. Jeg har en SH01 og litt sånn smått ja. da. Ja. Men bruker du mye hardware-synta og sånn? Ja, det blir litt faktisk altså. altså. Igjen tilbake til det vi snakket om i stedet med å ikke la seg distrahere så mye. Jeg prøver ikke det så mye mens jeg skriver. Jeg må prøve å ting litt basic mens vi skriver låta. Mm. Der har jeg gått på noen smeller altså, det det før.
0: Det mange av som har. Ja. ja,
2: og så senest ganske nylig altså, så drevte jeg ut på det at jeg begynte å rote med ting som ikke var viktige og mistet litt sånn fokus da. Ja. Så det må jeg passe på, særlig i dette studioet her, for har lagt opp sånn at har alle muligheter hele tiden, og i hvert fall hvis jeg er den eneste som ska sitte med tracket, så er det litt viktig å bare holde det helt basic, bare sørge for at du får en bra låt, og så kan du heller
1: leke, leke ja.
2: etterpå, eller liksom ja. legge på gjør, og sminke det på en måte etterpå da. Mm. Men det det er veldig
0: fint til det oppsettet her, som sagt, det er jo nettopp produksjon da.
2: Mm. at man kan veldig kjapt få lagt på både gitarer og syntere.
0: Da vi ble kjent så, så gjorde det mye organisk produktion det var mye live bass, trommegitar. Det har du sluttet med. Ja, det har liksom, det, på
2: grund av hvordan businessen fungerer, eller hvordan yrket har blitt da, ja. så, så har det jo liksom blitt mindre og mindre sånt, og mer og mer, det har liksom bare blitt nødt til å lære meg å programmere, og nødt til å... Man gjør jo liksom det som er mest effektivt i situation man er i, ikke sant? Sånn at man, hvis jeg er i et annet studio, der jeg ikke har noen ressurser, med bare en laptop, så gjør, må jeg på en måte bare det som jeg... Gjøre det beste ut av det. Ja. Og da, da har det liksom blitt til at jeg, at jeg programmerer, og det har liksom blitt... Har fått et slags sound på det, da. Sånn som ja, de singre tingene og andre ting som som liksom låter bli på ett speciellt mode men jag savnar ju så självklart det är ju egentligen en sån musik som ligger mitt nær, der med hjärtat ganska nära med ordentliga trummor i ett ordentligt fint trumrum och bra en bra spel gitarr liksom. det det är ju en um, thing som jag har lust att göra mycket mera då jag bynt att höra mycket mer på country i det senaste ja, ja 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 det ja 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 er ja 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 akkurat det, da.
0: Mm.
2: Pluss at du skal levere fra deg en demo som låter så bra som mulig, da kan du liksom ikke hank inn sesjonsmusikere i alle baurekanter som skal betales, eller du, eller du må dra inn en benetjeneste. Eller. Mm. Det er jo noen selvfølgelig som er veldig god til å spille selv, da. Ja. Som får til det der ganske bra. Som klarer å spille både trommer og bass og gitar og, ja. og alt selv. Og da blir det litt rettere, øh, kanskje.
0: Men det er kanskje også et, et sound for tida som er litt også om det er høna eller altså om, om det, det er elektronisk musikkperiode føles det som Det føles det som det kan komme til å snu litt at, altså, De gjør alltid det Ja, de gjør jo det, ja, altså, man har kanskje
2: ja. sagt det lenge også, men det er en ting som folk snakker veldig om er jo den innflytelsen kønter kommer til å ha over de neste årene Det har jo allerede skjedd liksom, Old Town Road og, altså, at køntering liksom, kommer til å renne over i de andre musikkstilartene, mer ja. enn det har gjort til nå, da. Men øh, så, ja, jeg tror fortsatt det at det, kan, at det kan komme til å bli litt mer live-instrumenter, ikke så, ja, parallelt med at ja. den elektroniske musikken utvikler så selvfølgelig. Så jeg var faktisk på besøk i det nye studioet til MXM, som altså Max Martins sitt publishingselskap ja. ja. i Stockholm. Da er her bygd helt nye studioer, og da de bygd, To store studier med, to, med store innspillingsrom. Som de har bygd nå, ja. ja. Ja, fordi de tenker at alle i huset her kan spille. Hver eneste av de produsentene som er der er jo flinke gitarrister, eller trombister, eller bassister. Og det er ingen grunn til at vi ikke skal bruke mer. Og det kjennes som at det er noe som kommer til å skje i populær musikk fremover. Da. Så de tenkte at det var
0: interessant. Ja.
2: Og det tenker jeg, det, det synes jeg hadde vært veldig kult da, hvis ja. vi kom tilbake dit.
0: Er det noe mer? Jeg vet ikke. vi glemt? Hæ? Kanskje det
2: ja. <laughs> ja, jeg tror ikke det, jeg kan ikke komme på noe som vi ikke har
0: snakket så bra Da har mm. vi snakket om alt Da kan vi runde ja. <laughs> Tusen takk for pratt, Martin Takk skal du ha Da var første episode unnagjort Jeg håper du likte den Neste så skal du få bli bedre kjent med Lindstrøm Som for tiden er aktuell med albumet On a clear day, I can see you forever jeg besøkte han i studio hans i Oslo sentrum, og det ble en veldig fin prat om tilnærming til de å skrive og produsere musik, hvor veien går videre, og så snakket vi selvfølgelig masse, masse om alle de utrolig feite syntene han har. Det må du få med dig. Hvis du liker baksbakene, så setter jeg pris på om du deler og forteller alle dine like sinneder om denne podcasten. Bruker du Apple Podcast eller iTunes, så blir jeg superglad om du går in og rate baksbakene der, da blir den mer synlig. Legg gjerne også igjen en kommentar om vad du syns. Følg Baksbakene på Facebook, Instagram og Twitter, og gå inn på baksbakene.no for å melde deg på nyhetsbrev. Så får du beskjed om nye episoder etter hvert som de kommer. Da gjenstår det bare for meg å takke Benum generelt, og Simon som jobber med markedsføring og kommunikasjon der spesielt. Uten Benum og Simen så hadde ikke denne podcasten vært mulig. Tusen takk til dere. Mitt navn er Ole Henrik og vi høres igjen neste uke.